Yes, Roger, då har vi rensket stämmen och är er klar för var andra ukets höjdpunkt, nämligen att vi to sitter här och snakker om markedet och vad som är er status idag och vad det har varit. Välkommen Roger. Jo, tack för det. Eh, er det positiva markedet, oavsett vad vi gör så har du sker alltid något nytt. Sker ting hela tiden. Så idag så ska vi snacka lite grann om den sista tids utveckling i handelskrigen. Där har det ju skett nå mye eh, i förruke och i löpt av helgen. Så ska vi selvfølgelig snacka om tankfraktmarkedet som är er i fyr och flamme om dagen. Där är er det jo, Vi ser jo också bland dere kunder att det köper jo masse tankaktier som har gått fletta i löpt av de sista ukene, som är er spännande. Och så ska vi också ha en halvdel med frågor där vi ska snacka bland annat om Aker Solution, vi ska snacka lite om diverse emissioner som har blivit gjort och som görs i marknaden nå om dagen. Och så är er det lite småtteri bland annat vi kan kommer oss sannsynligvis lite grann in på LNG-marknaden och så vidare då med Flex LNG som flera av dere lytterne har spurt om. Så där Roger, tror jag vi bara kör igång. Ja. Det är er gett. Så hvis vi begynner da med denne evigvarende handelskrigen, der har det jo kommet nye nyheter nå, for bakteppet her er jo nå at Kina og USA har jo varit i nye samtaler, og ifølge Trump på Twitter så kom han jo da ut med at disse samtalene gick svært bra, og det så väldigt lovende ut, og markedet, så Wall Street før helgen, reagerte jo kraftig opp, egentlig vi var jo opp halvannen procent på S&P 500-indexen før du korrigerte litt ned på slutten av dagen. Da. Men hvis vi snakker lite om detaljene da, Roger, så är er det snakk om en tredelt deal här som Trump i hvert fall har kommunisert utad, der første del ifølge Trump igen, som man ikke alltid kan stole på, har ett par uker igen och forhandles färdig før den da skal signeres. Ja, nu har du sen det är er ett tema som vi 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 jämlig toucher så jag lust som att dra de historiska linjerna här först det är er det att nyhetsbilden för vi som är er i aktiemarknaden eh, har ju varit präglad av handelskrigen de sista två åren mm. och det ligger ju i korten att handelskrigen kommer till att präga nyhetsbilden eh, i åren som kommer ja. eh, på en la, i en land fasong. Nu är er det ju så att den lösningen som som parten till synatten kom fram till för helga, det är er, i utgångspunkt inte en det är er inte en lösning av handelskonflikten. Det är er bara att de har blivit eniga om att Kina ska köpa mer jordbruksprodukter av USA och det är er, det är er ju i sig själv förnuftigt. Men detta är er med på på att hjälpa en bestämd sektor och för Trumps en del så är er det ju ett väldigt taktiskt att det jordbrukssektorn gitt att många av hans sina primär stöttespelare är eh eh för jordbrukssektorn så det 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 ser jag mer som en väldigt taktisk eh, en taktisk lösning för Trump nå som valkampen är er gått igång i USA. Mm. Det som går på de viktiga teman, alltså det som går på på, eh, eh, på property rights, alltså intellectual property rights och och det som går på tolbarheter. Ja, mm. alltså det det som går på eh, på eventuellt om Kina ska 
det här er en framväxt ekonomi eller inte alltså de reglerna de nyttjar sig av i genom WTO och inte minst den den inflytelse som kinesiska myndigheter har över kinesiska sällskap generellt mm. och då tänker vi på på Huawei och sin 5G teknologi som är er, som är er en ledande globalt så så de de tre punkterna där de de kommer kanske inte till att bli löst med det första av, av naturliga orsaker därför så måste vi förvänta att detta detta den dragkampen bara vill dra ut i tid mm. helt till eventuellt för exempel Kina blir tvungen genom andra riktningar till och mot andra praxis så är er det også, det är er viktigt med att dra fram det att Trump alltså Trump kör hårt mot Kina det har han gjort i hela sitt presidentskap det är er viktigt att vara klar över att han sina politiska motståndare är er ju enige snarare tvärt emot han har full stötte på den krigen mot Kina och jag tror demokraterna har sagt tidigare och jag tror demokraterna egentligen ser på det som en fördel när nå trassalt Trump är er president att de kan sända han i front da, som en slags ledestjärna eller en pioner för att ta den stöten som det trassalt är er, då. Och inne som du också säger Roger så är er det en annan ting som också är er viktig är er ju i fall till hvis du som utländsk sällskap ska etablera dig i Kina så säljer du i princip själen din för det ger då kinesiska myndigheter tillgång till alla möjliga persondata och viktiga detaljer mm. Så det är er klart på på Trump sin kamp mot Kina och i fall till detta med rättigheter och personifierade data att at det ska vara hållas skjult och lagra och så vidare. Det är er ju alle enige om är er en eh, riktig riktig strategi för det är er ju fel att ett land kan eh, hvis du etablerar ett sällskap i Kina då så ska de ha tillgång på alla personifierade data och så vidare. Det är er ju absolut inte bra under en vär kritik i disse GDPR och datasäkerhetstider. Eller så ska vi å huske på det kom många utspel i denna handelskrigen. Det som är er, er viktigt för investoren och 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 sörge för det att huske alltså själv om en del av dessa tweets till Trump är er nog så extrema så tror jag det kan vara förnuftigt att huske på enkelt av de. det är er inte så länge sedan bland annat att Trump gick ut och bad egentligen stora amerikanska sällskap starta processen med att trekke sig ut av Kina, mm. finna andra produktionslokaliteter. När han har gjort det så kan du tänka dig att att det sätts igång processer hos de enkelte sällskapen så att han på ett land tidspunkt längre fram i tid kan stramme skruen ytterligare mot Kina välviten om att för exempel Apple eller de stora har har sørget för att sin produktionslinje kan upprätthållas i i i, I väsentlig grad så så ska huska på de tweetsen tror jag kan vara viktigt det kan vara med och sätta lite sån det det mest synligt så 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 är er det med på jag för andra strategin hos de enkelte sällskapen. Mm. Och när strategin hos de enkelte sällskapen ändras sig så vill det ha en direkt konsekvens för dig sin intjening eller sin situation och och dig sin prising i marknaden över tid och så som vi som investorer någon av dessa tvitsan menar är er viktigt att ta in oss speciellt när 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 Trump faktiskt går ut och 
och och säga det var fin andra plats dräkt ut i Kina var förberett han säger indirekt var förberett på det värste och mm. uh, så 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 det så det det är gitt att Trump har um, har så stötte politisk alltså på politisk eh uh, alltså ja mm. så 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 ska ska nästan förvänta att detta vill vill fortsätta eller vedvara mm. uh, i i en land grad. Och det som är er intressant också i fallet till, hvis man tänker i taktisk eller spelteoretisk på det här också så är er det ju många som jobbar utifrån en tese på att uh, Donald Trump brukar då denna handelskrig som ett vapen för att positionera sig till valget som sker i 2020. Och han kan göra det på är er att fortsätta att köra hårt mot Kina med sanktioner och så vidare som vi har sett han gör lite som annan vecka att det där en vecka så mötes de för samtal och andra vecka så kommer han ut med tweets att han ska öka tollsatsen med 25 % och på den måten så kan han till en viss grad också regulera växten i världen eller avtagande växt i världen med tanke på att hvis du eskalerar tollsatserna ytterligare så vill ju världens växten falla. Och det igen ger ju han makt i förhåll till att få ner rentene i USA. så det är er många som lurer lite på om man eller jobbar utifrån en tese då det är er ju klart det är er en hypotese för en grund men den kan ju vara sannsynlig den också med tanke på att Hans önskescenario är er jo då att presse de amerikanska rentene så långt ned på grund av att han har kört så hårt på handelskrigen och så får han till en lösning typisk sommaren 2020 för så att börsen och ekonomin går till himmels och han stiller då till valg med enorm ekonomi och øh, glädje baksa då. Ja, jag tror jag ser det på du kan ha rätt. Jag ser det lite ifrån ett annat ståsted. Jag tror att de där huvudstridsteman inte låsa lösa på ett år, två år, kanske inte fem, tio år. Altså det är er nu som tar lång tid. De vill eventuellt lösa sig genom att kanske bedrifte flytte ja. mer. Så så er viktigt att precisera att det här var i fallet i tolvsatsen, ja. den ja. handelskrigen, inte den teknologikrigen som också är er ett kanske det viktigaste aspektet mm. i den här konflikten. Da. Ja. Så så då då vill naturligtvis in på nu det att det var naturligt att det kommer drupp som är er positiv karaktär framåt valgen, men jag tror att dagsorden så det handelskrig med med mellan USA och Kina det är er ju dagsorden så, så så Trump kontrollerar dagsorden han är er nästan oangriplig i politiken sin på det området så alla odds för att han ska bli genvalt är er till stede det 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 jag tror Trump frykter det är er det att det ska vara verkligt eländig ekonomiska förhåll i amerikansk ekonomi på eller runt valdagen mm. och i så måte så vill det vara väldigt fördelaktigt att att renta kommer ännu längre ned så de klarar att hålla uppe detta härne momentet i ekonomin så att kan bli färdig med valget för för all all, all historia visar ju det att alltså visst det blir begredliga ekonomiska förhåll i och runt val så är er, så faller så fögligt oddsen för att du blir genvald. Så är er det ju så att demokraterna har sina politiska motståndare de kör ju nog knallhårt på 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 att vinna på att vinna på en annan måte, alltså någon gång så den riksrätten bland annat. Ja, och de fokuserar på 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 Trumps då rollblandning med utländska statsorder. Ja. Mm. Och så 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 han er, han så han har en slags krigföring på alla möjliga fronter, men men dagsordnen 
däremot alltså handelskrigen den den dominerar han. Mm. Uh, än så länge så är er det ju sån att när det är er uro så strömmar ju kapitalen till USA som är er väldigt fördelaktig i nuet. Mm. Men gitt att detta tvingar dollarns värde uppåt så kommer du som ett steg närmare till att du som världsekonomin kvälas genom att gälla globalt som är er nominerad i dollar den vi bara stadig tyngre och tillbakabetalade för utland för alla andra. Mm. Så det det är er så, så det er, han har han är er nog klar att han har ett ett sånt ett tidsaspekt här er väldigt avgörande. Mm. Och uh, än så länge så har ju centralbanken anledning till att sätta ner räntan och marknaden prisar ju in ett och ett halvt kutt till innevarande år som är er med på skapa uh, uh, lite mer stabilitet i amerikansk ekonomi. Uh, og vi var ju inne på det, uh, det tema i en tidigare podcast, altså hvor viktig er børsutviklingen for veksten i økonomien. Mm. Uh, og ifølge tidligere centralbanksjef uh, Alan Greenspan, så, så uh, med han det at folk undervurderer den effekten der med, 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 med en høy utvikling eller god utvikling I, uh, på børsen, och utvecklingen underliggande växtekonomin så så visst så visst visst S&P 500 eller aktiemarknaden i USA skulle knäla i löp av för valget så vill det ju som få få negativa effektkonsekvenser för för Trump men än så länge så ser han ut till att ja allt alla allt tillsäger att han ska bli valgt på nytt mm. med mindre inte den här riksrättsprocessen som är matematisk inte ska gå gitt att det er senatet om sidor som må, som må, som republikanerna styre som må, som må fälla Trump då. Mm. och som du säger Roger så har också Trump alla incitiver till att vedlikehålla den starka amerikanska ekonomin för är er det ett vapen en president som ställt i genvalg har som sitt starkaste absolut starkaste det är er lite arbetslöshet och ekonomisk vekst, för då får du med dig storparten av befolkningen för de ser att det blir stadig bedre, Och det är er på grund av presidenten. Det är er inte nödvändigtvis på grund av presidenten, men det är er han som då får ären hvis ekonomin går bra. Ja. Uh, og hvis den ikke går bra, där till ända värre. Det blir som en toppchef egentligen. Ja, helt klart, men någon gång det blir ju timingen här för att vi vet ju, vi så ser historiskt på det. Ja, det ligger ju i sakens natur att för en vär krise, finanskris eller ekonomisk kris eller vad det måtte være, för aktiemarknaden knäle. Mm. Så är er ju selvfølgelig arbetsledig allt det här är er ju top notch. Ja. Så så en påvisar det att när det först inte är det så stiger ju den arbetsledigheten väldigt brott. Mm. Så han så han så, så men men jag tar på en knivsegg det gör. Han, han gör det. Mm. Och så är er det klart han tränger bara komma igenom valget till nästa år. Och då vill han ha då fyra nya år. Och det är er säkert nog som kineserna är er smärteligt klar över. Mm. men det är er ju inte säkert att det hjälper kineserna i bunn och grund gitt att den politiska uppslutningen runt tuffnessen mot Kina uh, er är så stor uh, mm. i USA. Så har ju egentligen demokraterna någon klar kandidat. Det snackas ju om uh, ja, Bernie Sanders är er en kandidat, Joe Biden är er kanske den en av de som har uh, glinsat upp i det sista, men också hon Elizabeth Warren, men det är er klart uh, Joe, uh, Joe Biden var ju nå inne nettopp för ett hjärtinfark och det så ju då tvil med tanke på att han är er ju den desiderat äldste också som ställer till valg och det är er ju också ett svakhetstegn i klammetegn det är er ju förfärligt att man ska 
man ska gå in som som med hjärtinfarkt självklart det kan man ju ingen för och är er ju tragisk det gick ju helvis bra men det är er klart det sår ju också tvivel bland väljarna att en så pressad situation som det är er att vara president och hvis du då har dålig hälsa det är er ju absolut inte bra så det är er klart det kan ju hända att Bernie Sanders på grund av detta illebefinnende som han fick eh sakke lite mer akter ut på demokratisk sida då mm. och så är er ju han också mer socialistisk i norsk forstand. Altså, det er viktig att påpeke det at demokraten i USA er omtrent som høyre i Norge. Mm. Det, er, det er høyre vridd, mens republikanerne er langt høyre for FRP, egentlig, i sitt politiske syn. Så det er viktig att skille på i amerikansk, amerikansk politik. Men Bernie Sanders er nok det vi kan känna oss igen med, med det socialt eller rødgrønne her i Norge da. Men, men allt uppsummerat på vem som blir motkandidat till så är er det så att då er, ligger det väl att det är er Elisabeth Warren som mm. som som mest sannolikt blir den eh utfordraren Trump må han skisma. Ja, för hon är er ju också lite clean i fall till rullblad med tanke på att Joe Biden där är er det ju lite styr med hans son och lite andra typer ting. Han var ju också vicepresident under Obama och gjorde jo det för så vidt bra, men det är er klart det är er Det er i hvert fall han, Trump, har sett sig ut som sin hovedfiende og, og, og taler mye negativt om på Twitter, men det er klart det ser også ut sånn i folket. Hvis du ser på det folkelige, så ser det jo da ut som Elizabeth Warren, som du sier, er den klare kandidaten per i dag da, og så får vi se vad som vad som sker. Vi er jo trass alt bare beskuende fra lille Norge. Vi er det, men så, så, så handelskrigen, den vill fortsätta en god stund till. Ja. Eh, og och vill mest sannolikt då gå långt in i nästa presidentperiode ja. oavsett vem som ska. Och det är ju inte nödvändigtvis på grund av tollsatsen som man hör mycket om i medierna och som är er till en viss på kort sikt i hvert fall väldigt påverkande för aktiemarknaden och inte minst de globala råvarusföretagen som tynges av där, men det är er ju den dype teknologistriden mm. som är er selve kärnan i problemet här som eh, Man kan se si att Trump och USA har ett väldigt gott poäng för det är er klart det är er klart det är er inte bra att ett sällskap och inte minst en stat tar patent på personifierade data. Det ska ju hemligholdes för en grund. Eller så kan jag ju bara nämna i min värld så är er like ju liksom utgångspunkt extreme extreme uttalsen i en annan riktning för det att uh, det är er lättare att finna lösningar för den ligger en plats mitt emellan. Mm. Så det är er klart att i amerikansk håll så är er det ju så är er det ju helt uppenbart att att förflyttningar av kapital till till Kina alltså i förhåll till produktion det är er ju väldigt självförskyllte ting. Alltså det är er, det är er, er ett extra intjäning som mm till synes sist fange amerikanska sällskap på. Så 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 oavsett vad vi vänner på det diplomati det är er ju det som stort sett vinner fram och det är er det som kännetecknar människans styrka över tid. Så så för min personliga mening att jag har inte nog överst för dessa här yttringar som kommer verken ifrån Kina eller från Trump. Men 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 jag ser rational i det och och att vi vi bör stort sett alltid förvänta att lösningar blir en plats mitt i mellan men att det kan ta tid då. Bra Roger. Då har vi snackat lite om handelskrigen och så må vi ju då in på månadens störste snackis. Det är er ju tankfraktmarknaden. 
Og bare for att ta det väldigt kort, da, så er tankfraktmarkedet, det er jo et segment inom for shipping, og det handler egentlig om frakt av olje. Olje må jo da fraktes fra, for eksempel fra producerende land, som da kan være USA, til importerende land som da er for eksempel Asia. Og den mest fordelaktige og for så vidt eneste måten å gjøre det sikkert og ordentlig på i store volymer, er på havet via såkalte VLCC'er. Og en VLCC, det er på godt norsk Very Large Crude Carrier, eller for norskifisert, en väldigt stor oljefraktsbåt. Og det vi har sett nå de siste par ukene er at disse ratene, altså prisen på frakt per dag, har steget i taket. De har aldrig varit så høye, så vidt jeg har fått rapporter på fra de skipsmeglerne jeg känner. Og vi har sett rater da på rundt 300 000 dollar for dagen. Og for å eh, ta et lite regnestykke da, så er den såkalte break-even-prisen for per dag for en båt, altså at rederi da skal kunne betjene renter og avdrag på den båten som de har köpt, er på rundt 20 000 dollar. Så da har du altså da 15 ganger høyere inntjening enn hva som er nullpunktet ditt. Med andre ord, det er svært gode tider for Frontline, Okeanis, Hunter og ADS Crude Carrier, blant flere da, selvfølgelig, men det er de vi känner til her i Norge. Så det er interessant, Roger. Ja, definitivt. Nu er det jo sånn at vi har jo i flere podcaster de siste tida, så har vi jo haft tank eller shipping som tema. Ja. Vi har jo, meg og deg, har jo snakket om det spesifikt i kjølvannet av denne her oljekristene i Saudi-Arabia hva slags implikation det kan ha for tankfrakt for det er jo det som sagt den geopolitiske spenninger som har bidratt altså geopolitiske spenninger plus handelskrigen mellom USA og Kina som har bidratt til den her som vi har i dag, den superprofitten som du henviser til så, 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 og, og så lenge den fortsätter så vill det ju vara en extra premie huvudgrund till det att för exempel när det är er uro i Mellanöstern så vill ju eventuellt frakten i en hormonstred vill då vara mer riskfull mm. och då kan man se på vad alternativa ruter för 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 en som tränger olje det är er för exempel att ta en längre ruta mellan från USA till India eller till mm. så 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 det är er ju allt för mega för tank generellt som tummelfingerregeln självklart att och visst det blir längre ruter så må då skipet vara längre på sjön som gör att det antal dagar stiger och ratene blir då och intjäningen blir då högre självklart. Ja, alltså det som är er att då blir du då blir du ruta så måste du ha dubbelt så många båtar. Ja. Eh och då strammar det till och då är er plötsligt alla båtarna i drift. Och när den där utnyttelsesgraden på tankflåten generellt kommer upp i 95-96 procent, så, så, så går ju raten exponentiellt. Så, vi har, vi har, så det är er ju det vi ser nu. I tillägg, i tillägg på en handelskrig, så har kinesiska båtar blivit eh, blivit eh, sanktionerat. Ja. Och det gör ju så. Och den kinesiska flåten är er stor. Man ska huska på det att eh, i Hvis den går tillbaka till efterdöningen efter finanskrisen i 2008-2009 så var det kontraherat en rekke tankskip som ägaren då inte hade anledning att ta levering på. Det var inte pengar så det då tog den kinesiska staten levering på många av dessa båtar. Väl vitt att de skulle frakta sin egen olja. Mm. Så ska vi ska på det så den kinesiska tankflåten är er relativt stor om det igen så så den har blivit utelatt av 
av av markedet ifra ifra USA så altså, den den superprofitten där som vi ser nu den den skyldes specifikt de två elementen när det är er sagt de underliggande drivarna väl märke de har de är er positiva och de har varit positiva de sista par tre åren mm. det har skett väldigt mycket konsolidering i branschen det bestilles färre båtar och 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 den biten där gör att du som balansen är er bättre för för redan Och det är er en liten sån perfect storm som heter nå för tankmarknaden för dels är er det de faktorerna du snackade om Roger en anting som också är er viktig är er att orderboken är er slank alltså det beställs och leveres inte särskilt båtar nå för ett par år fram i tid en anting som är er svårt viktig och som blir mer och mer aktuellt ju närmare vi närmar oss det är er detta IMO 2020 som bland annat har er blivit tagit upp i dessa shipping podcasten som jag har tidigare Och grund till att det är er intressant är er för att de flesta tankbåtar eller bulkbåtar eller alla möjliga shipping segmenter och båtar är er nå inne på verft. Alltså de tas av sjön och tas av eh, av fraktruter för att installera så kallade skrubbare. Så det i tillägg till att vara knapphet på båtar med tanke på att marknaden är er stramt och du har dessa sanktioner på kinesiska båtar så är er också extremt många tankbåtar inne för att installera skrubbare och när det sker så tas det då selvfølgelig ut kapacitet av markedet, något som gör att priserna på de båtarna som är er igen går upp för olje må man ha. Mm. Det är er jo lite med det också att tank tankmarkedet är er essentiellt med tanke på att det frakter olje som är er så eh, viktig för världens ekonomin och håller hjulen i gång att mm ratene i typisk tankfart kan skyte i väret när det är er knappt på båter. Ja, jag vill bara lägga till det att gitt att det är er nog ett et, et IMO 2020 alltså gitt att den dato för självklart införande detta så vill ju också aktörerna skynda sig med och skaffa sig nödvändig olje väl vitt om att det blir ännu värre dyrare över tid så detta ja. detta hör samman. Mm. Det är över lägger till att den superprofiten den den är er vansklig att ha över tid alltså ja. gitt att prisen har blivit eks- utvecklats exponentiellt. Så, så på grund av den här handelskrigen med USA och Kina, hvor de nu har kommit med en lösning på att Kina ska förplikta sig att dubbla sitt köp av jordbruksprodukter. Mm. Detta måste fraktas med båte. Och då är er det naturligt i denna processen att sanktionen omför kinesiska tankbåtar och vill försvinna. Så du kan få en så så är vilket som 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 eh, för de som har er investerat i tankskip så vill jag som har heller haft mer fokus på att de underliggande drivaren det är er de som är er gode och det är er med på oss och och gör att kanske tank kan vara en spännande plats och vara investerat i lite längre fram i tid då mm. men akkurat nu så är er det ju enorm intjening som vill då komma kom ut i stora utbyte bland annat men men var klar över att det det är er några av de elementen som som av natur ikke vil vedvare. Ja, og jeg så i en av de toppslutningene som det heter, altså siste handel, for å si på den måten, blant skipsmegler, altså rederi og oppdragsgiver, ble gjort av Frontline i forrige uke. Det var en båt som het Ingrid, den er fra 2010. Ingrid husker jeg, for det er navnet på min, min søster. Jeg tror ikke hun hører på den her podcasten her, men likevel. Det var da en, en slutning som ble gjort på over 300 000 dollar for 40 dager. Og hvis du får 300 000 dollar hver dag i frakteratet, så kan du betale tilbake altså payback-tiden på en stor VLCC-båt på et år. Og det er jo helt utrolig vanlig snitt 
tillbakabetalning är er på runt 2-3 år minst. Mm. Så det är er klart bara det i sig selv tillsyr att det här är er för en kort period och vill sannsynligt inte vara i flera år för att si det på den måten för då blir det för lönsamt och då vill redarna tänka att då ska vi kontrollera kontrollera ända fler båtar och så ett vart då vill då kapaciteten öka på vattnet och prisen vill då falla. Det är er då typiskt det är er lite sån känsgärning för shipping att när det går jättebra så kontraherar alltså bygger redarna fler och fler båtar för att de tror att detta här är er ju superbra och kommer att vara i fler och fler år. Och så kommer det massa båtar på vattnet och så är er det begränsat med varor och frakte och priserna faller igen och man alla aktiekurser och rater och allt faller i golvet igen. Så är er det i shipping. Ja, och shipping är er ju alltså de är er ju korrelerar ju gott med oljepriset alltså ju lavere pris där er, ju mer efterfrågan vill komma till olje. Mm. Så 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 tankredan är er ju sant de drar ju nytte nu att oljeprisen har tickat lite ned det var eh ja. uh, så ting ting till billigare för för köparen och och då spelar kanske kiratan så väldigt mycket så det den ene det andra det fundamentala lust att komma in på det fundamentala vi husker på det att mycket av tankfrakten i City nytt gott av att USA importerade som är all olje från Mellanöstern relativt billigt mm. och det är er ju det är er långt sträck för 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 dessa tank tankbåtarna gå Nu har vi ju bit sån att amerikansk oljeproduktion är er ju störst. Det är er ingen som producerar mer än en USA idag och de är er självförsynt. Jag började exportera. Så du må anta att det är er som en del av den långsiktiga lösningen för amerikansk ekonomi exportera mer olje fram i tid. Og da, så då kan du då se reformer det mer varig längre sträck för tankbåtar som är er ett gott underliggande koncept för för frontline eller för de som driver med. Mm. Så, så det, det synes jeg er viktigt, men den superprofitten nå, den, den skyldes jo, som mest sannsynlig disse herrene, geopolitikken, sanksjoner, ja. IMO 2020. Uh, men, men, det er en perfekt storm, perfekt rett og slett. Storm, ja. Men det er også interessant det at en gjennomsnittlig VLCC, da, altså en tankbåt, kan frakte rundt 2 millioner fat olje. Og dette her så vi også spesielt under oljekrisen i 2013 og 2014, så var det flere tankbåter som stod på vannet stille i så kallt docking för att säga si på den måten för att bara lagra olje att det var flere, om det var oljetrader eller om det var land eller och så vidare som egentligen bara hade lagra eh, oljen i disse tankbåtarna för att vänta på att prisen skulle bli högre. Mm. Eh, og det är er också intressant att det kan också brukas som så kallade lagerbyggare av disse tankbåtarna. Ja, och det är er jo det som sker då alltså när för exempel OPEC det valt att översvämma marknaden. Altså, då är er det en taktisk beslutning fra en aktör för att knebla sina konkurrenter. Mm. Då är er det ju uppenbart att det är er inte så levedyktig över tid. Det betyder att det kan vara attraktivt faktiskt att ha med den oljen som världen avhänger av och lagra upp. Så vi så 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 det är er, det är er en sån specifik det är er viktigt och det det som är det som är så spännande med tank det är det är inte det är inte väldigt komplext det är lätt att förstå och gitt att produkten är er så viktig för att hålla julen i världen som i gång kanske mm. viktigaste faktorn globalt så så vet du att det detta er nu kommer till vedvara i många ja. år framöver själv om självklart allt det som går på 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 miljö fokus och investering i förnybart vill allt annat lika är er negativt alltså när vi ser väldigt långt fram i tid för mm. den men i, I den processen så har marknaden bara nytt att vara en sån konsolideringsfas 
eh, modus. Och shipping är er ju väldigt väldigt centralt. Det är er ju många har ju bara hört om shipping men har inte något särskilt förhåll till det, men det är er viktigt att poängtera då att det går omtrent 60.000 båter på havet till en vär tid och växten är er det växt i världen så är er det växt i shipping. Shipping är er en så kallad proxy på världsekonomin till tider så visst det är er växt i världen så är er det gärna också växt i shippingindustrin för det korrelerar med tanke på att visst det är er växt i världen så fraktas det mer varor och tjänster och det görs då via via sjö. Mm. så det är er intressant om man ser det egentligen nå på hela på hela shippingcementet. Det är er ju självklart tank men det är er ett litet speciellt tillfälle av flera ting men också det att olja är er så viktig att där kan man också få stora sprik i i rate i ratespreden för att se si på den måten men man ser det också bland annat vi fick ett spörsmål också på Flex LNG och då anbefaller jag för övrigt att höra på den podden som jag hade med CEO i Flex LNG Öystein Kalleklev men bara för att ta LNG market också så ser man också att där också är er det goda rater nå Och det också är er ju dels på grund av att det är er en stram ordrebok och behovet för frakt av gas är er starkt ökande i kombination med denna IMO 2020 regleringen också. Så man ser nog egentligen över hela fjölda om det är er tank eller om det är er gasfrakt eller om det är er bulkfrakt att dessa indexna och ratindexna är er höge. Det som är er intressant bland annat är er att se på Du ser på törrlastrederiet Golden Ocean som för övrigt vi ska ha en podcast jag ska ha en podcast med Birgitte Vartal CEO där nästa vecka. Bara för att reklamera lite med det. Är ju se att dessa ratene på törrlastindexen har ju gått 10 gånger sedan det dåliga marknaden var på bunn egentligen i april i år. Men aktiekursen är er så si flatt. Så där är er det en 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 lagging indicator för att se si det på den måten och det är er intressant och det är er ju nettop du gav mig en idé när du sa när du sa det du sa med med att Kina ska börja importera ända mer landbruksprodukter ifrån USA Roger där har man ju också en case som typisk Golden Ocean eller 2020 Volkers och så vidare vill nytta gott av denna ökade importen fra Kina. Ja, eller så er det jo klart at det er jo vesentlig flere, du nevnte at 60.000 skip, altså, det er klart disse tørbulkskipene finnes det jo vesentlig flere av brorparten av de er jo det. Mm. Så, så der er det jo fremdeles alt for, for mange båter til, tilgjengelig. Og så er det jo jeg må ikke glemme det at hvis, hvis, hvis verden ser dårligere ut, så skal det være mindre etterspørsel, i alle fall i det korte bildet, etter kobber, etter, etter kulde, hele den bilen. Så, så det, det, det er flere ting som, som tynger som tynge, de tør, tørrbulkselskapene mer enn de gjør med, med olje. Ja. Samtidig at man har sett nå, det sa også Magnus Alvorsen, CEO i 2020 Bulkers, at de på kort sikt har faktiskt tjent litt på att man har den handelskrigen, for Kina har valgt da å stimulere innlandsk økonomi, som gör att det avhänger av jernmalm for att processera stål blant annet, for att bygge hus, biler, veier og så videre. Så de også ser jo nå at det faktisk, på det, i det korte bildet har de tjent faktisk litt på den protektionismen i forhold til at Kina velger att stimulere innlandsk vekst fremfor å og gi etter for handelsamtaler i USA. Da. Ja, og der har vi, vi, jeg tror vi har nevnt det i en tidligere podcast, det med når, for eksempel i opptakten til, til, til sommer-OL I, I Kina, mm. hvor det var om å gjøre og få bygd alt infrastruktur, det var enorme prosjekter. 
så 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 blev det ju manko på båten. Det var det en tidsfrist och det, det var ju enorm intjening då i i, I upptakten till 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 sommaren i 2008. När 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 visste det sig att vara toppen alltså för det smalte i, I finanskrisen. Mm. Men, men, men ja, det är er, er såna som 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 som, som redor eller som de som driver med, med shipping altså det, en må vente en må ha tålmodighet og vente på disse hennes syklene hvor du kan få veldig god profit mm. og så er jo tommelfingregene det å ta vare på det du får uh, for det, 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 er ikke så, det, det er ikke så mange beskyttelse over tid for, for aksjonærene eller bare ta vare på de, de gode utbyttene som kommer av og til Og så må du gjøre som Fredriksen er veldig god på, du bestiller skip i dårlige tider. Du bestiller ikke skip på en topp, men bestiller det heller på en bunn, for det vil du etter hvert tjene mye penger på, ja. som man ser nå blant annet Frontline gjør. De, som jeg nevnte jo innledningsvis, er at du har per i dag da 15 ganger bedre inntjening enn du har break-even. Altså du tjener på hver krone du har investert, så tjener du 15, for å si på den måten. Og det, det er jo superprofitt. Ja, men det som er dilemma der, at du må huske på det at det synes sist så har handlet alt om, om om hvem som er best eller flinkest til noe. Altså, altså eh, Fredriksen fra han var guttunge mm. til i dag, han har bare holdt på med shipping og tankfrakt tørrlast. Altså ja. han, han kan dette bedre enn noen annen. Ja, ja. Så, så I, I så måte så er det kanskje lettere å, å heller følge i hans fotspor, rett og slett. Mm. Eh, så så, så det, det er klart, uansett hva han driver med som investor, så er det viktig å tilegne seg kunnskap, bli flinkere, sørg for hver dag å bli litt flinkere. Det er jo det meg og deg gjør. Ja, ja. Så når vi snakker og deler om det vi kan, så er det jo som vi ønsker at alle skal bli litt flinkere. For til syne og sist er det det. It's the name of the game. Mm. Og bare for å oppsummere denne tanksfæren da, og shipping-seksjonen i podden her, Roger, så er det jo gledelig å se at det har er blitt fokus på shippingen. Det er tross alt en svært viktig næring som Ja, har blitt ignorert med god grund egentlig de siste ti årene, for det har varit dårlige markeder, preget av overkapacitet og lav vekst i, I verden, men eh, nu ser vi jo at våre kunder blant annet har jo, så de toppkjøpene denne måneden her, er jo blant annet Frontline og Huntergrupp. Jeg har jo selv kjøpt eh, litt aksjer i Huntergrupp, så det er jo gledelig at kundene har varit med på denne reisen forløpig, og så og man håper at man også er flinke til å time gevinster, så man ikke sitter gjennom hele, hele sykeren som kan være på opp og ned. For det er jo det som er alternativ, som er i motsatt ende av det investeringsuniverset, altså hvor du investerer i, I selskapet som har en overlevelsevne som er udiskutabel. Om det er Coca-Cola, eller om det er Orkla, eller om det er Apple, eller det er Equinor, disse herrene, de tikker og går de drar veldig nytte av at det blir en nedtur. Mm. I shippingbransjen så er det jo at det er jo noen aktører som drar nytte av en solid nedtur, men det er de som har kontroll på sine finanser. Og generelt sett i shippingbransjen så er det ikke nødvendigvis at finansene er helt, helt kontrollerbare. Men, 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 men så du er inne på noe, noe vesentlig, det kommer utbytte, ta vare på utbyttene. Mm. For de er, de er gjerne gode i, 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 I små bolker. Mm. Yes, bra Roger. Da har vi snakket om handelskrigen, og vi har snakket om, eh, om tankfrakt og shippingmarkedet, og vi var også litt inne i LNG-markedet, og selvfølgelig også tørrbulkmarkedet, så fick vi tatt de store delene der. Det er jo flere delsegmenter i shipping, men det er de som er aktuelle og interessante nå. 
Så ska vi vidare nå då i andra delen av av programmet här med frågor. Och då fick jag ett frågsmål på Shareville för någon dagar sedan. Jag beklager och ikke huske vem det var ifra, men det var ett svårt gott frågsmål och han spörte om mine tanker om Aker Solution. Och mine tanker blir också då lite dine tanker Roger, vi ska ju diskutera det här. Men jag satt och så på Q2-rapporteringen till Aksjonsens rätt för viken i studio här och så att backloggen till Aksjonsen var på 29,5 miljard kronor. Alltså de har en orderlogg som de kan sitta då och spisa av nya projekt som de tar ut i arbete. Men orderintaget var på 3,8 miljarder för kvartalet som bägge delar både backloggen och intaget av ordre var ned, var svake var ganska så svake var års årsvake alltså rullerande ett år svake. Och det är er aldrig en god ting att speciellt orderintaget alltså du får mindre och mindre att jobba med för att se si det på den måten. Så trenden är er negativt. Det är er, det är er ju typisk för hela den oljeservice sektorn att man ser att de kämpar lite i motvind rätt och slett. Det är er krig om projekten, alla aktörerna underbyr varandra och många tar uppdrag med med tap som absolut inte är er bra. Men hvis jeg ser på konsensusestimaten så så jag att för innevarande år så handlar Aker Solution PT på P12,7 eller runt 13 gånger. Det er i hvert fall det konsensusestimaten sier, og så får vi jo se vad som faktisk leveres. Men det kan jo i hvert fall sies at det er Aker Solutions på sin side er jo backet bra med røkkesystem i, I, I bakgrund. De har gått med cash, og som sagt en stark eier i forhold til dette Aker-systemet, så det er jo det positive med Aker Solutions. Men jeg hade väl varit skeptisk till och skulle investera per i dag gitt att markedet fortsatt ser vanskligt och ser ikke, har ikke tegn til att bli så mycket bedre på kort sikt i hvert fall Altså för min del för en aktieanalytiker ståsted det vill säga si fundamentalt ståsted så har jag sett Aker Solutions som ett attraktivt investeringscase sedan 2013. Nej. och det har haft nog med att i 2011, 2012, 2013 altså, og 2014 så så den der sta eskalerende kostnadsøkninger i hele oljesektoren. Mm. Det heter jo Statoil i da heter det Equinor blant annet. For også, de, de tjente jo ikke penger på oljen sin. Og mye av det skyldtes for at det var, det var hinsides, hinsides kostnadseksplosjon mm. i leverandørleddet. Og det som har skjedd i kjølvaen av den der perioden fra 2014, 2015 og 2016, altså hvor OPEC oversømte markedet med olje, tvingte, alle, tvingte da alle oljeselskapet til å tenke på kostnader, mm. fokus på, 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 på egen inntjening. Det er jo selvfølgelig skviset denne her leverandørindustrien. Mm. Og han gjorde det fremdeles. Ja. Disse oljeselskapene, med Equinor i spissen på norsk sokkel, de har ikke gjort noe særlige tiltak for å lete mer, eller, og det, snarere tvert imot. Snarere tvert imot. Om noe, så skal de kanskje prøve å få opp mer av eksisterende felt. Johan Sverdopp-feltet er jo et unntak, da, men, men, men poenget er det at det underliggende markedet for service er ikke, 
det är er ju bedringar synes att vara ett gott stycke under. Mm. Uh, og så är er det ju det ska huska på att hvis du, du tar i serviceindustrin generellt in olje att mycket av den kapaciteten den är er byggt på det som skedde då i 2005, 6, 7, 8, den perioden där hvor allt handlar om ökt ökt aktivitet i brasiliansk oljesektor. Alltså på djupt vatten alltså hur fatan faktiskt är er dyrest. Eh och nu är er det ju sån oljeprisen ligger ju är er ju hög nog till att det ska bli full musik i i i, I Brasilien. Därför så måste den överkapaciteten generellt i servicen och den måste som du måste ta tid till hjälp. Det det är er mitt syn på det så därför så har jag nöjt alltså när vi snackar om Ark Solution som har bara som prövat dvela med de de, de det som har skett de senare åren för det är er ju ofta sån att att det som sker idag det var ju som ett ett produkt av vad som skedde för 5 6 7 8 år sedan. Ja. Uh, och då var det lite ant ant game när det är er sagt Ark Solutions kan dra nytta av uh, av det som sker på 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 förnybart havvind havvindmölle mm. i Knor så detta och de har allerede satt igång den processen med och och där där har Ark Solution har ju alla möjligheter för att och bli pionjär där och levere projekten ifrån och på hav så detta det är er, det är er lite av nyckeln så som jag ser det akkurat idag på Fox Solution där er du drejer förretningsmodellen över med på 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 förnybart ja. på hav. Och det ser vi ju på flera av dessa spelare nu ser ju Subsea 7 som är mm. er igång med det Bonneur, alltså gamle Fred Olsen är ja. er gått all in på förnybart och kanske det vart också Fox Solutions för det är er klart att det det värste ett så kapitalintensivt marked som rigg och eh borerigg och supply ship och oljeservice eh, ökosystemet är er, då det är er ju det att du måste sitta och vänta en period över flera år med lave rater för det, det kostar extremt mycket pengar att ha en rigg eller ett supply ship eller vad det nu skulle vara utan intjening mm. för detta här är er dyre dyre maskiner som kostar flera miljarder uh, norska kronor och som då förräntas och taper sig i värde och det är er vedlikehållskostnader och så vidare så det är er extrema utgifter mm. på att disse disse värdena då inte genererar positiv kontantström som har varit tillfället nå i många år. Mm. Så det ligger lite kortan att att business businessen till Solutions till Subsea som du nämnde kan dra mer nytta av 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 det som sker på förnybart än än för exempel eh disse här ankorontering och och PSV:an och 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 riksällskapen. Ja. Och det tror jag är er det tror jag är er en god eh jag tror det är er en sån en god beskrivelse av situationen. Mm. Yes Roger, då snackar vi lite om uh, Aker Solutions och så har jag fått flera frågor ifrån bland annat Ed på Sherville och Sivert Höjem, eh, ikke artisten Sivert Höjem, men eh, en annan eh, från Sherville som har lurt lite på emissioner och eh, Ed hade ett litet spörsmål men jag tänkte eller ett litet längre spörsmål men jag tänkte att dra det samman här med det var nettop en eh, emission i Axis Geo som hentat 225 miljoner kronor. Den emissionen blev gjort på 6 kronor som då är er långt under tidigare slutgruppen på 17. Så er klart satt du då som med aktier dagen för den emissionen blev annonserad så har du då tappat extremt mycket pengar. 
Og Ed spør jo også om tal på antal emissioner de sidste par årene. Det har jeg, det jobber jeg med at grave frem, så det er det er lidt tidkrævende. Nu var det jo også sådan, at dette her emissionsbarsen i dette specifikke selskab Axis i tilfælde, der blev det også gjort en reparationsemission på 6 kroner for småsparer også. Men det er klart, hvis du sitter i et selskab og så faller en 11 kroner fra en dag til anden, så er det en mager trøst at kunne tegne sig en reparationsemission. Og det fører oss egentlig in på spørgsmålet, som Siver Tøjem spørger om, det er om det er vanskeligt for selskaber at hente penger for tiden. Og det viser jo egentlig dette Axis Geos i tilfælde veldig godt, da, at det er i vissa segmenter så är er det extremt vanskligt att hente pengar i typisk olje oljeservice. Vi har ju haft flera bevis på det. Vi har detta Axis Geo och vi har också PGS som har slitit med att refinansiere och som, som sliter med tillgången till kapital. Norwegian sliter också med det. Eh, mens andra sällskap, Skatex Solar för exempel som också var en emission som blev gjort lite under en kritik med tanke på att eh, det ikke blir gjort någon reparationsemission där. Men de hentet jo pengar på 0,9, så blev tre gånger overtegnet. Riktig nok veldig hjulpet av Equinor, men allikevel. Så det er veldig sektoravhengig om det er lätt att hente pengar eller ej. Hvis man tar olje- og sektorn så er det vanskelig i dag. Ja, og det er helt klart at det, det er sektorspesifikt, og det har noe med utsiktene å gjøre. Det har noe med hva slags type eier som ligger der. I, I den Skatex Solar, hvor Equinor har er jo sånn Skatex Solar, aktionärer generellt drar ju nytta av balansen till Equinor, Dombela, Reita sällskap alltså de så så där är er det där er det mer rationale i i i metoden som er brukt men men i de mer vanskligstilte ja så är er det ju helt klart att att det brukar ju vara lite sån när ting ser osäkert ut att har du svag balans har du dåliga utsikter eller visibilitet på 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 intjening så så är er det svårt mm. och då må pris då måste det görs väldigt attraktivt hos de som kan komma upp med kapitalen där och då. Så det är ju symptomet på på det är er ju symptomet på hur han vi står han i cyklusen vad gäller ekonomisk uppgång. Mm. nu är er det så det är viktigt att när snack om cykler och att vi kanske står alltså vi har er kommit högt i den så jeg, så jag vill bara gentar det som är som är er viktigt för min del er det att för mig som investerare är er jag inte upptatt av det att ta investeringsbeslutningen på basis av att vi eventuellt ska få ner till snart eller att det ska komma upp till så att det är upptatt av att alltid vara investerat i ett sällskap som kommer igenom en verk en verkkrise och då måste du också ha evnen till att kunna hämta kapital i olika tider. Ja, i olika tider. Om du har en stark balans så klarar du det. Det är er lite samma som hvis du med bolånet skulle refinansierat och du har en intäkt en miljon och relativt lav gällsgrad så är er det ikke noe problem för dig att refinansiere i stort sett alla markeder se bort fra skikkelig skikkelig kristilfeller som för exempel bolikrakke på 90-talet men har du 500.000 i inkomst och halvparten av det är er provision og och en relativt då implicit då en mycket högre 
så blir det då vanskligare för dig att hämta pengar i i lite mer osäkra tider da. eller refinansiera bolånen ditt da. Så det är er lite samma dynamiken på sällskaper också. Ja, och det då då kommer liksom gör gör jämlexa det lite. Alltså det vill säga si att 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 tål alltså den det sällskapet du investerat i tåler det en alltså tåler det en tryck eller inte. och det är det för det är för min del er det, det som är er väldigt det är er uppfött präg på det att vi ska kunna sitta med en investering gjort idag den ska vi kunna vi ska kunna glömma marken i nästa 5 6 7 åren mm. väl vitna om att all sannolikhet så är er kursen högre när vi när vi skruvar på skärmen igen men det gäller inte för sällskapen med svag balans dålig förretningsmodell de har en dålig position i sitt existerande marked så 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 var upps på en den del och det servicesällskapet på Oslobörs som har en strukken balans. Ja. Og så är er det också det där att det är er viktigt att se på sektorer här för det vi ser det er att det är er speciellt cykliska branscher som kan slita i perioder med att hente kapital och det är er i deras natur för en cyklisk bransch alltså hvis vi böjer på ordet cyklisk så vill det se si att det går i cykler det går lite upp och det går lite ned mm. och i perioder kan det vara väldigt enkelt att hente massa kapital för det världen är er i växt och det förbrukas mycket av om det är er olja eller om det är er andra cykliska varor. och i andra perioder så är er det nedgång och då är er det mindre förbruk och mindre intjäning och vanskligare att kapital. Men hvis du är er Orkla för exempel som är er ucyklisk i den grad att mat man har uansett i större eller mindre grad så är er det lättare och alltid kunna hente kapital och ha en stark balans. Ja, och i Orklas tillfälle så är er ju det en situation att ni kan faktiskt de kan de har inflation protection alltså de kan hela tiden sätta upp prisen på sina varor ja. nästan oavhängigt av uh, marknadsförhåll mm. så, så de de är er ju som mer naturligt de har en en, en egen beskyddelsesämne uh, eller så är er det ju viktigt hvis vi tar för exempel sällskap som Norsk Hydro eller Yara som i utgångspunkten var en enhet för för de skilte lag mm. uh, de de har ju i bunden i gäll men det kanske de har för det att de sin underliggande business är er så volatil. Ja. så 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 det är två sällskap som balanserar på en knivsegg vad gäller på om de ska vara investment grade eller inte. Och det är själv med å ha god kapitaldisciplin och kun betala utbytte i större grad när det går bra och mindre grad när det går dåligt. För för de som bara för det är er en digression där med att så som Yara vi har haft tröm har ju försökt att ska ändra göra sin utbytepolitik i större grad. Mm. Det har han helt fått till. Och det ligger lite han har klart där er i alla fall att han har ökt gällsgraden för det var ju netto gällfritt tidigare och nu har det ökt ganska kraftigt faktiskt med nästan 25 så det är er nog märkes Men det, det som är er utfordringen för Yara för Yara sin finansavdelning är er att de kan ikke, hvis de ikke de har 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 har, har fått tillbakemelding från kreditratingbyrån om att detta är er okej. Okay, mm alltså vill detta tvinga dig ett ett hack ned på på kreditskalan så är er det oaktuellt så så varför förstår det att balansen och skönna att om ett sällskap har evne att komma igenom en kris mm. så för eller sedan kommer det är det som det det är er det viktigaste här ja. för det är er ju det emissioner handlar om alltså speciellt när du i oljeservice idag hvor det handlar faktiskt om att komma igenom med aktiviteten idag kan se kan se det på som en som en graf alltså där er en slags u-graf så är er det spännande att se hur länge den u:n blir mm. alltså hur bred den blir om man blir uh, mer v-formet eller om man blir lång u-formet det är er egentligen sån det snackas om nå då ja. men i Skatec för exempel alltså hur det er, faktiskt er hänt 
kapital till mer profitable investeringar så så det är er ju er en helt annan då är er det mycket lättare lättare att kapital. Så är er det klart att det hjälper ju att ett alltså förnybart och detta här är er ju politiskt motiverat och där er är en vinden i medierna och så vidare. Så det är er klart de flyter också på en bølge då enkelt det såna Jeg vil ikke kalle det trendselskaper, men vi kan si trendselskaper i klammetegn, for markedet har en tendens til å flytte fokus fra bransje til bransje, og akkurat nu så er det ESG-fokus, og det er fokus befestet langt opp i de politiske, I de politiske kretser, og, og, og så det er klart at det får stort fokus, og der, derav så flyter også mer penger til når man ser at aksjekursene går opp, og man ser at prosjektene begynner å bli mer og mer lønnsomme, og at dette her er mer og mer, altså det gir mer og mer signal på at dette her er en er fremtiden sannsynligvis da, så, så hjelper jo det selvfølgelig også kontra å hente penger til en oljerigg som de fleste aktører, om det er miljøvernet organisationer eller om det er politikere, er generelt negativ til da. Mm. Og for eksempel hvis i, I, I Skatex Solar sitt, sin, sitt situasjon, så, så vet jo jeg som har følgt Equinor, eller tidligere Statoil, i, I, I 14 år, eller røffelig der, det er så om noe, de, 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 de vet å regne på projektet mm. eh, og speciellt i kjølvannet av den oljenaturen i 14, 15 og 16, altså fokuset på på, på, på regne på, eller være best mulig treffsikker på projektan. Eh, det, det er stort, så det betyder, at når de da øker sin eksponering mot sol, som er et av de sine ben de skal stå på litt lenger frem i tid, så, så vet de i hvert det er som har gjort en god jobb i forkant. Mm. Bra, Roger. Da begynner vi å nærme oss timen. Jeg tenkte vi skulle prøve å, å få kort, holdt oss til under en time, men det er jo bare å glemme når vi to sitter sammen. Det er bare bra, det. Men vi må også snakke litt om to nye børsnoteringer som kommer nå ganske snart. Og den ene er jo treningskjeden Sats. Det er jo der er jo vi i Nordnet såkalt selling agent, så der er det mulig å signere sig upp för aktier i emissionen och så är er det då norske skog dette gamle trause sällskapet som gick konk för ett par år sedan men som nu är er rekapitaliserat och ska på börs igen. Så hvis vi tar utgångspunkt i sats då Roger så har jag skrivit ett blogginlägg på det som dere kunde kan läsa lite närmare om men Jeg tror de fleste känner til Sats. Det er jo en treningssenterkjede, en Nordens største og ledende treningssenterkjede, som har centre i i hvert fall alle de store byene i Norge, og i Sverige og Danmark selvfølgelig. Og hovedeier er jo da tidligere sandvolleballstjerne, Bjørn Måseide, og et PFON. Så de skal jo nå da videre på børs, og sikte på att bli et utbyttesselskap over tid er i hvert fall det som står i guidingen, så får vi jo se vad som leveres der. Så det er vel det, det vi skal se si der. Som sagt, så kan du tegne, tegne aktier der via Nordnet hvis du har lyst til det, men gör analysen og läs som selskap, og les det jeg skriver, og les kvartalsrapporten, og gör din egen vurdering før du tegner I, eventuelt i det selskapet. Og i norske skog, Roger, jeg vet ikke hva vi skal vi tilføye litt der, de eh, gjorde jo en megablemme med att satse på avispapir på toppen av markedet, og kjøpte masse fabrikker i verden rundt til overpris, når 
avismarkedet var på väg ned, och det fick det jo unngjelde for i perioden på og gick jo da konkurs, og blev da köpt upp av ett engelsk PE-fond, og er nå da rekapitalisert og restrategifisert til att satse mer på emballage og ja, tørkepapir, dopapir och så videre, og bruke eh brukar andra delar av papper för att se si på den måten till en till något som är er växt typisk emballage för netthandel eller inpackning och selvfølgelig då eh, hygienartiklar som eh, dopapper och sån torki och så vidare. Norska skog var ju för över 10 år sedan så var ju tror jag tror för att balansen till och utsikten till norska skog var så begredlig at det var i bunn og grunn kunk. Ja. For, så det var min første min møte med internasjonal finanspresse. Eh, og det er bare for det ligger litt i kortene. Altså, balansen er viktig, og utsikten er viktig. Altså, mm. å satse på, og skulle satse si tid på magasinpapir, vel vite med at internet og hele den biten der gjorde jo at vi, vi leser jo alt som var på papir før, det leser vi på nett nå. Mm. Digitalt. Og, så som du sier, ja, nu er det som en konkursprocess när de har tagit var på det som som kan ta så på så är er det som prövar att bygga upp på nytt så det kan isolerat sett vara spännande mm. uh, och vi har sett succéhistorier på det tidigare men men någon gång så är er det som ha fokus på på förretningsmodell har de som livets rätt har de finansierat sig har de för mycket gäll eller så hela den biten där uh, eller så jag har jag så mycket mer till följe det vi kan se si väldigt enkelt är er att uh, sats kan du tegna på på nordnet men gör det upp din egen mening analyser uh, inhent data läs årsrapporter läs det jag har skrivit läs andra medieuppslag det gäller också norska skog och så gör du din egen jobb och så kommer du fram till din egen konklusion på om du vill investera i dessa kesene eller inte mm. det är er väl egentligen det vi kan se si. då Roger klart vi oss på en timme och ett minut det är er inte så bra det är er bra så till det lyttere, tusen tack för att du hörte på och så är er det bara att sända in spörsmål tillbakemeldinger enten det er via Spotify iTunes Twitter mail blogg och så vidare det sätter vi kärpepris på tillbakemelding och gärna på vad vi kan bli bättre på och vad du vill höra mer om och så vidare Det sätter både mig, Roger och Björn Erik kärpepris på. Så på förhand tusen tack för det. Så då gänstår det egentligen bara för mig att tacka för uppmärksamheten, Roger. och nästa vecka som sagt så har jag besök av CEO i Golden Ocean, Birgitte Vartal. Det blir väldigt spännande. Hon är er en känd skickelse både i Fredrikssystemet och i norsk media som sådan. Så det gleder mig väldigt till och det är er bara att sända in spörsmål till som de, de som eventuellt har er investerat eller som lurer på investera är er nyfikna på så ska jag få med det till Birgitte. Så med det så tackar jag bara för denna uken och så snackas vi nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.